1: Oi pessoal, bem-vindos a mais um PG Quarter. Depois de tantas emoções pós-MSI, voltamos ao nosso CBLOL, nosso cantinho preferido de LOLzinho aqui no Brasil. Só lembrando para vocês de sempre acessar o Puxadinho Geek para ficar sempre antenado e atualizado com tudo que está rolando sobre série, anime, música, filme e acompanhar também os outros casts que a gente tem Outros podcasts com um pessoal muito maneiro. Estamos aqui com o Aguinaldo para falar um pouquinho sobre esse período de janela de transferência que teve novas contratações para o CBLOL, ver como é que os times vêm para essa segunda etapa, o segundo split do CBLOL, que é o que dá a vaga para o Mundial, né?
0: E a gente teve uma janela de transferência, eu diria até que um, um pouco morna assim, né? Mas já é, já é normal, de um, entre o primeiro e o segundo split é, é pouco tempo e tal. Mas as equipes têm que visar realmente essa ida ao, ao, ao Mundial, então muitas equipes correram atrás. As equipes que não foram bem no split passado reformularam grande parte do elenco. As que foram bem se mantiveram e é isso que a gente vai discutir hoje. Vamos lá.
1: Exatamente, o CBLOL é formado por 10 times, tá? só para lembrar para vocês, e os times são Flamengo, Fúria, INTZ, Kabum, Laude, Netshoes Miners, que depois a gente vai falar sobre esse time em específico, que teve uma mudançazinha, Red Canids, Pen, Rensga e Vorax Liberty, que também tem uma diferençazinha que a gente vai ter que pontuar e falar. Uma das regras do, do CBLOL, atualmente, é que os jogadores eles na verdade constituem um grande time, é dividido entre Academy e CBLOL mas eles podem migrar de um canto para o outro. Para passar do Academy para é, o CBLO, o jogador não, não sofre nenhuma penalidade, ele pode ir direto. Então, de repente, o Flamengo diz: Ó, oh, eu preciso que o, o SUP da Academy suba e jogue o próximo jogo com a gente. Beleza, ele pode. Já do CBLOL para o Academy, isso não acontece. O player do CBLOL, ele precisa esperar dois jogos para poder jogar para o Academy, o que eu acho justo, eu não sei se você concorda comigo, porque na teoria é uma pessoa que tem mais experiência, então traz um peso maior, um desbalanceamento maior para o time, né?
0: Sim, sim, com certeza, porque senão não um time ali estava mal no Academy e tal, jogava o time todo do CBLOL, subia e aí depois voltava, seria uma, uma, uma bagunça, mas ainda bem que, que tem né, essas penalidades.
1: Tem, tem essa restrição, acho bem injusta, de verdade. A gente pode começar falando um pouquinho sobre o Flamengo, que fez um primeiro split muito consistente na fase de grupos, mas caiu bruscamente e teve um desempenho muito ruim é, nas quartas e tal. Eles não desempenharam muito bem, mas eles mantiveram o time mesmo assim. No top é o parangue na Jungle é o Ranger, no Mid o Toots, o ADC continua o Absolute e o suporte é o RedBert. que pra mim, na minha opinião, a botlane do Flamengo é o Diff, é o diferencial. Eles são muito bons e são uma botlane que todo mundo tem que temer, porque quando eles estão bem, eles carregam muito o time.
0: É, eu acho eles um pilar muito, muito importante desse time também, a sinergia entre eles vem de tempo já, desde a um 1, 2017, eles foram campeões juntos, então... Eu acho que eles vol voltaram a jogar de novo agora no primeiro split e nesse segundo split, vamos dizer assim, eles estão mais acostumados com o time, o time não mudou e tal. A única mudança mesmo foi na, 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 na comissão técnica, né? O Abaxel já, já tinha anunciado sua saída há um tempo e veio o, o Halier, acho que é assim que fala o nome dele, que ele, ele é brasileiro, mas o último time dele foi a All Knights lá na LLA, eles ficaram em terceiro e aparentemente, né, essa queda de rendimento que o Flamengo teve ali no final da fase de grupos e ali na, na semifinal, por alguns problemas pessoais, assim, dos jogadores e tal, não, não sei se teve a ver com a saída do Abaxel, mas eu espero que o aliei e o Padres eles, eles possam con contribuir mais ainda. O, o Pads, inclusive, é muito bom, eu, eu, eu gostava muito dos drafts dele no, no primeiro split, mas que eles acabaram caindo pra bem nas semis, né?
1: É, e isso é uma coisa que acontece com o Flamengo de vez em quando. Teve um outro split deles, eu não me recordo exatamente qual. Se foi o último de 2018 ou se foi o primeiro de 2019. Eu acho que foi até quando o Goku migrou pro Academy, que eles também tinham tido um, um split prévio bom no começo e aí depois eles caem muito. Como se fosse estresse, desgaste entre os jogadores, assim. É uma coisa. Meio inexplicável, porque eles fazem uma campanha absurda no começo e de repente parece que acaba o gás, acaba a gasolina.
0: Sim, sim, exatamente. O Flamengo já sofria com isso há muito tempo, que nem se disse. Acho que desde 2019 lá, eles sempre, era até o meme, né? Eles foram vice três vezes consecutivas nos campeonatos que jogaram. Aí foram ganhar a primeira vez no segundo split de 2019. Mas é isso, hein? Eles vão, vão apostar mais uma vez nessa mesma line Que mostrou que tem muito potencial E vamos ver se o, a Ranger Nation vai ser feliz mais uma vez
1: <risos> Pois é, eles estão amargando, né? Por enquanto eles estão amargando vão, Começam super bem a torcida, super empolgada E de repente eles amargam mais um, um split no final Morrendo na praia
0: é O próximo time aí... Uh ele vai comentar é a Fúria. E esse time, Jana, teve uma contratação de peso.
1: Foi verdade. O Diamond Trox entrando na Jungle agora é uma expectativa muito grande porque o cara revolucionou a jungle, né? a forma como a jungle era jogada e tal, apesar dele atualmente não estar no auge, mas é sempre bom trazer um importe que você vê que tem uma capacidade criativa muito grande que isso é uma, um ponto, um diferencial muito grande muito bom para jogador de LoL assim, quando você consegue entender o jogo de tal forma que você consegue aplicar ele de uma forma diferente, entender que uma rotação ali primeiro vai poder fazer o jogo ficar mais forte pro seu time, rodar mais rápido, enfim. E esse é um player que tem essa capacidade, então eu acho que foi uma ótima contratação da Fúria
0: Eu também acho, e também criou muita expectativa que ele pode ser uma espécie de segundo winged, né, pra o winged veio em 2014 pra Cade, e meio que ensinou os junglers brasileiros a vamos jogar no mapa, que não era só ir gankando qualquer hora, tinha hora certa pra gankar, hora certa pra pegar o objetivo. E ele, o Diamond proxy foi praticamente o cara que inventou isso. Então ele pode vir mais uma vez agregar, acho que não só a fúria mas sim ao, ao campeonato inteiro. Acho que os melhores junglers do, do CBLOL, né, o Carioca, o Ranger todos esses tendem a suar um, um, um pouco mais porque apesar dele, dele não estar tá em sua melhor forma tem um tempo já que ele não não tem título o último split que ele jogou pela Gambit que foi o segundo split de 2000 foi o segundo split de 2020 se eu não me engano ele foi individualmente melhor que o Ananasik sabe ele tem você você vê os números dele são são, são números a, absurdos assim mas o, o time dele era realmente pior que a Unicorns né jogar no, no mesmo mas ele, aparentemente, ele, individualmente, ele continua assim e eu acho que ele vindo pra FURIA, ele vai jogar com... Vai, vai jogar não, mas vai trabalhar com o Edward, que era o suporte da Moscow 5, que depois virou Gambit. Game, Game, foi assim, a época de ouro dele, vamos botar. Eu acho que eles dois tem, tem muito a agregar esse split, tô, tô muito animado.
1: E a Fúria trouxe também o um Jogster, né, que vem de uma aposentadoria aí relativamente longa. Acho que ele parou há um ano e meio ou dois anos, talvez. Acho que um ano e meio. É, tava parado, aí a gente sabe que talvez no começo ele pode não performar tão bem. Mas para o Tyring, que é relativamente novato, o Steps também é novato. O N já tem mais bagagem, mas você trazendo um juggler experiente com anos no cenário criativo e com o jogster, que é uma pessoa que também tem muita experiência apesar de estar tá parado, ele é um, um cara que tem uma visão de macro absurda, participou da, da INTZ na época a áurea junto com o Yang e Revolta, então é um cara que tem muito a agregar e muito a ensinar os novatos. E eu acho que isso é uma coisa que ajuda demais a um time a começar. Mesmo que eles comecem um pouco underdog, eles têm uma chance de desenvolvimento muito grande, diferente de times que já vêm com nomes que já são super conceituados, que estão no cenário há milhares de anos e às vezes não tem tanta vontade mais de aprender ou, ou trazer coisas novas, sabe?
0: Exatamente, exa exatamente. É esse ponto que eu, eu concordo também.
1: O próximo time que a gente vai falar é a INTZ, que trouxe de volta o professor, porém perdeu o Boal. O Boal saiu, foi para o Academy do Flamengo e mudou de nick pela terceira vez. Já foi Bankai, já foi Boal e agora o nick dele é Sorry. Então para quem estiver acompanhando de repente vê um tal de Sorry é o Boal, não se assustem.
0: É, INTZ que teve um primeiro split bem decepcionante, eu diria. Eles trouxeram revolta de volta e ficaram de fora, né, do, 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 dos playoffs, foi algo, assim, relativamente inédito, mas eles reformularam bem a, la, a line toda, é. o house <risos> deu uma de, de Shao Hu, né, foi do mid pro, pro top, eu, não, eu, eu particularmente não, não, não sei muito o que esperar, o house ele é um jogador que teve altos e baixos bem baixos, entendeu, ele é sem, sempre a, a, a promessa, mas ainda não, não foi posta em prática, vamos ver se... Não... Na top lane, agora ele consegue fazer isso. E para substituir o Revolta, eles trouxeram o Sting, né? O Sting que estava no, no antigo Cruzeiro, que, que mudou de nome. É um jogador que eu particularmente gosto muito. Eu acho o, o, o Sting mecanicamente acurado. E, ele, e ver ele jogando com o Envy e com o Mikão, que foram dois jogadores, os dois jogadores que permaneceram na, na line, acho que vai ser muito, muito, muito interessante, né?
1: É, eu, eu gosto muito do Sting, eu acho que se tivesse que botar assim, uma das revelações é, mais promissoras, eu apostaria nele, você vê que ele tem um uma qualidade muito boa como player e uma qualidade mecânica. Eu acho que só tá faltando bagagem mesmo para ele. Isso é uma coisa que, com o tempo, vai, ele vai conseguir agregar, vai conseguir ganhar, ainda mais com jogando com Envy, Micão professor, o professor entrou, voltou para a INTZ <risos> para jogar com o Micão E o House, olha, a gente já teve... Uma experiência dessa de migração de mid pra top, que foi o Takeshi Takas S2, Capitão, me perdoa, mas não foi uma mudança muito boa.
0: <risos> Nem me lembro, meu, meu, <risos> meu, 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 meu coração de penzete chega tá Chega a, pra, a pressão baixa aqui.
1: Pois é, assim, era o melhor Orne do Brasil, com certeza, mas também só tinha Orne. Acabou a pool. <risos>
0: Não, não, mas o, o House ele pode dar uma de Xiaohu, de, de vamos ver.
1: A gente torce por isso, espero que seja uma mudança proveitosa, que ele consiga aplicar, ampliar a pool dele, né? Que já tem é, os, os midlaners na pool, agora ele agregue e consiga uma, aplicar isso bem na, no top, porque tadinho. <risos> É, continuando, a gente tem a Kabum, que manteve é, o mesmo time, é, mudou só o suporte, né? porque era o professor, o professor foi para a INTZ, entrou o escuro, que era da Academy. Os dois coreanos continuam, o Wiser no top, Ryan na jungle, o Evrot no mid, o Dzave ADC e o escuro suporte. É um time que, assim, é, não sei se essa mudança do professor para o escuro vai fazer muita diferença, porque um cara que subiu do Academy, eu não sei o quanto ele vai conseguir evoluir e fazer com que o time rode após a saída de uma pessoa que já é tão... É, antiga, né? No cenário, com tanta experiência e tal Apesar dos coreanos conseguirem carregar bem A gente viu que nos primeiros jogos Da primeira etapa do, do primeiro split O Wiser e o Ryan jogaram muito Eu não sei se talvez Se eles tivessem investido um pouco mais E tentado trazer um outro suporte Não seria melhor do que investir no Academy deles
0: É, o primeiro split acabou... Começou devagar, quando os coreanos vieram, eles deram up, conseguiram pegar as quartas, mas acabaram caindo. E o professor, ele fez jogadas muito boas assim, no primeiro split, eu fiquei relativamente assustado com a saída dele, não, não esperava. Mas eu acho o, o escuro um, um suporte bem, bem promissor, eu só não sei se ele agrega tanto quanto o professor agregava em questão de experiência e tal e, e, e visão de jogo. Mas é uma, é uma, é uma boa, boa aposta. Só não, só não sei se foi a melhor escolha.
1: É, talvez eles ficaram um pouco sem a opção também para contratação, né? Porque como eles já têm dois importes, já têm os dois coreanos, eles teriam que investir num talento BR. E aí, para investir num talento BR, não tem ninguém sobrando de suporte, ninguém apostou free a gente de suporte, pelo menos não que eu tenha visto. Aí... Tipo, é melhor eles pegarem um Academy que já está sendo treinado por eles mesmo, que a função do Academy é exatamente essa, né?
0: Exatamente. E o próximo time é a Loud. A Loud, outro time que não mudou absolutamente nada, eles só deram uma enxugada na, na, na comissão técnica, vamos assim dizer. Então, Thai no top, meu, meu Kyo na jungle, Jim do mid. Dudes ADC e Celso su su suporte. Aí na comissão técnica eles trouxeram o Lorevis e o Rafa P, que estavam na Academy, eles su subiram eles, né? Para. Porque enfim, a teve mu muito problema com comissão técnica no split passado. Você teve manager atuando como coach. Então agora eu acho. Se, se, se pá, eles se encontraram, entendeu? Ela é um time muito, muito promissor, mostrou isso no primeiro split, acabou caindo na, nas quartas para PEN, naquela... Lindo. Na, naquele belo reverse sweep, mas... <risos> mas que só, só, só tem a crescer, são jogadores experientes, mecanicamente maravilhosos, o meu Kyo meu é meio novato, mas já tem uma carga muito melhor de experiência do, do que tinha no começo do ano passado, então, acho que é um time que... Esse split vem vem para brigar p pelo título. É para ficar de olho.
1: É, com certeza. Eu Acho. E desde o começo, quando eles formaram o time, eu sempre achei um dos times mais fortes. Assim, eu tinha dúvidas com relação ao mid, porque o Dinquedo não estava numa fase muito boa. Mas o Dudes e o Cells, é, eu sabia que a botlane seria uma das tops para você botar a mão na cabeça e pensar, cara, enfrentar eles não vai ser fácil. O Tai é... Um exímio jogador Porque ele já jogou em várias posições Acho que só não jogou Jungle ou Midi Não, só não jogou suporte, eu acho Ele jogou praticamente em todas as roles Ele foi bem em todas Ele conhece muito do macro do jogo Ele é, mecanicamente é muito bom Então assim, tirando aquele TP Na Ward lá no Mundial A gente pode dizer que o menino Tem uma constância top
0: Nossa <risos> Sim, sim, Se você é, 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 tá certo, você tá
1: certo. <risos> o meu que é uma, uma promessa muito grande, assim, ele tem melhorado muito na jungle e junto com o resto do time que eles estando numa, na mesma página, numa sinergia boa, é um time extremamente perigoso e assim altamente cotado para chegar numa final ou numa semi com tranquilidade. O próximo time que a gente vai falar é a Natural Miners. E esse, você deve estar achando estranho que time novo é esse. Na verdade, não é um time novo. Eles são o time do Cruzeiro. Aconteceu uma treta feia. O Cruzeiro entrou no CBLOL, na, nas franquias, em conjunto, numa parceria com a empresa Eflix. E aí, no final do primeiro split, a Eflix virou para o Cruzeiro e falou... ó oh, eu quero acabar ou romper o contrato com vocês e vou ficar com o time com a vaga, ou seja vocês estão fora, vão tirar a marca vão tirar tudo, quem vai ficar com tudo sou eu teve problema na justiça teve problema com a Riot no final das contas a Netflix realmente ganhou, eles ficaram com a vaga e ficaram com o time Porém, eles procuraram outro parceiro e a parceria foi fechada com a Netshoes. Aí, eles não podiam manter, obviamente, o nome do cruzeiro. E aí, eles reformularam a marca, fizeram todo um brand novo. E agora, eles se chamam Netshoes Miners. Que, assim, na minha opinião, a marca ficou ruim e o nome também ficou ruim. Sem querer farpar. Assim, a ideia de querer remeter a uma coisa mineira para dizer que eles são de Minas, manter as origens e tal... É legal, mas você precisar explicar uma marca e um conceito, quer dizer que a sua marca não ficou tão boa. Então, assim, eu não curti muito, mas tudo bem.
0: <risos> não, é, sei lá, ficou estranho. A Netflix já, já tinha uma parceria com a Netshoes em coisa de FIFA e tal, né, nessas outras marcas. Agora eles trouxeram tanto para o LOL quanto para o Free Fire, que eram as marcas do, do Cruzeiro com a Netflix. E, sei lá, eles, eles quiseram romper com o Cruzeiro, mas manter essa identidade mi mineira, acho que, sei lá, do mesmo jeito que a, eles, eles pensaram, ah, a Rensga tem uma coisa mais goiana, assim, mais do, do centro-oeste, vamos fo focar aqui em Minas, a gente já, já tem os torcedores do Cruzeiro, vamos ver se a gente consegue manter eles de alguma forma. Eles botaram o um nome em inglês, assim, né, Choose Miners, sei lá.
1: Se tivesse colocado o Netshoes Wiseau, tinha ficado melhor.
0: <risos> <risos> é, 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 um, é um... Já foi um time que no, no primeiro split passou por muitas de, dificuldades. É, no meio do split, assim, quando eles já, já estavam bem mal, eles, mu, eles mu, mudaram, assim, trouxeram grande parte dos jogadores do, do Academy, eles trocaram, assim, de, de, de verdade. O PBO foi jogar Academy, o Sting... Inclusive, foi jogar Academy, o Nosferos e tal, mas agora ele, eles vêm e anunciaram como? O, o Truclax, que já era o topo do primeiro split, continuou. O Chefes que era do, do Academy, entrou no lugar do Sting no meio do split passado, continua como o jungle do principal. O Nosferos voltou, isso eu achei bem é, interessante, eu, eu tava esperando ver, ver mais do, do piloto no Academy eu o no cblo eu sei que ele pode subir do, do Academy mas ele é um jogador que eu particularmente gosto muito, o Nosferos a verdade é que ele tava bem abaixo no espírito passado, eu não, não sei quais foram as conversas que eles tiveram e tal mas o, o, o Nosferos voltou pro CBLOL o drop que entrou no lugar do, do PBO assim com uma uma carga meio grande, né? Porque o PBO é um jogador su su super experiente e tá, tal. Tá no campeonato há muito tempo. E aí ele su substituiu o PBO no split passado. Jogou muito bem. Ganhou... Pô, ele tá na, na maioria das vitórias do Cruzeiro no split passado. Foi, foi com o drop. Então, muito mais do, do que justo. Né, ele continuar. E o, o Hulk também se, se, se manteve.
1: É, eu, eu acho que... o. Quem mais brilhou, assim, no time do Cruzeiro foi o Drop, realmente. Apesar de ter entrado com aquele peso de ter que substituir o PBO, que já é um cara renomado, um nome consagrado no, no cenário, ele entrou muito bem e ele mostrou que ele tem qualidade, ele tem capacidade de ficar no, no time de primeiro escalão. Para mim, o que faltou para ele foi um suporte melhor. <risos> Às vezes eu sentia que ele estava, assim, muito na frente de qualidade mesmo com relação a macro e, e, e mecânica do que o suporte. E aí acabava que ele era prejudicado por causa disso. Talvez eles tenham se alinhado melhor. Talvez eles tenham treinado mais nesse espaço de tempo que teve. Mas é um time na minha opinião de médio para baixo, apesar de ter trazido o Férios de volta, que é um cara que pode trazer uma fazer a engrenagem rodar de uma forma mais suave, mais consistente, mas eu ainda acho que é um time de médio para baixo, pode ser que eles me surpreendam e gostaria muito se acontecesse, porque ver pessoas subindo do Academy e ganhando destaque no CBLOL é uma coisa muito boa, você vê que o cenário consegue crescer fazendo isso, então seria ótimo, mas por enquanto, na minha visão, na minha opinião, pelo que eles apresentaram no primeiro split, é um time de médio para baixo.
0: É, eu acho que é um time que, quando muy, muito bem assim, pode ali pegar na fase regular um sexto lugar, então se estiver jogando muito bem e aí perder nas quartas. Mas é que nem você falou assim, eu não sei qual é o, o projeto deles, se eles têm algo mais a longo prazo mesmo com os jogadores do Academy e tal, mas eu acho que, por enquanto, até, até para toda essa reformulação e tal, eu acho que é um, um, um time no, nos tiers mais, mais abaixo mesmo do CBLOL.
1: É, eu fiquei feliz porque, apesar de tudo, a Eflix manteve o time, né? Quando ele teve aquele atal, a confusão, né? Que eles saíram e deixaram o, Flamengo a, a, o Cruzeiro, desculpa, a ver navios. É, eu fiquei com muito medo que eles, tipo, tirassem todo mundo e reformulassem tudo. Porque a Eflix já tem... Eles são consolidados no... Aliás, com a Netshoes, a Netshoes já é consolidada em outros mercados, de Free Fire, de CS e tal. Então eu fiquei com medo que eles tipo, pegassem uma galera totalmente nova e só largassem os meninos ferir a gente. Mas eles mantiveram o time, eu achei isso bem legal. O próximo time que a gente vai falar é a famosa Pengame, que ganhou a final do primeiro split, suada, sofrida, quase mata todo mundo do coração. Mas eles acharam que estava tudo bem e mantiveram o time. O Robô no Top, Carioca na Jungle, Team no Mid, BRTT, ADC e Lucy suporte. Eu não sei ainda se o Lucy vai jogar os primeiros jogos dessa segunda etapa. Porque vi rumores no Twitter de que ele estava na Coreia. Saiu direto né, da, da Islândia para a Coreia porque ele tem problemas de saúde, ele faz tratamento lá, enfim e aí talvez ele não chegasse a tempo para esses primeiros jogos se for já vai ser uma desvantagem para a começar sem o Lúcio assim porque eles ele tem uma sinergia muito boa com o BRtT apesar dos dois trollarem várias vezes mas a trollagem é uniforme é, é com os dois então colocar um outro para jogar do Academy, não sei se eles aguentariam a pressão de jogar no principal com nomes como Robô, Carioca, Team e principalmente BRTT, né?
0: É, a PEN seguiu a, a filosofia de não no, no mexe no, no que tá dando certo, as mudanças mesmo vieram no Academy, agora eles estão com 10 jogadores de pois Academy. Pois é, uma loucura, um, né? Um <risos> É, não, me, não mexeram nem, nem na comissão técnica O Nova já, já tinha anunciado sua saída há um, há um tempo Então mantiveram ali O, o, o Dion Rai E assim, é que nem você falou eu, eu acho que DRTT e Lucy É uma sinergia muito grande Muito, muito, muito grande Na vitória ou, ou na, na derrota Eles estão lá trolando junto Ganhando junto Então vai ser bem interessante ver o Mido, né? Que provavelmente é quem vai jogar os primeiros, as primeiras rodadas com a line principal. O Mido, que era do Academy do ano passado, era Yoro Joy, mudou de nome agora para Mido. E... Eu, 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 particularmente, eu continuo bem, bem confiante com, com essa line. Eles são muito bons, bem, bem versáteis. Eles, com certeza, vai ter uma pitadinha de experiência <risos> internacional Aquele, ali. Aquela XP. O o famigerado XP. E... Eu não sei se a gente pode ter muitas surpresas assim desse de porque é um time que a gente realmente já pensa que, que vem lá, lá no topo, então a gente só seria surpreendido se realmente eles começassem abaixo, mas é um time muito bom, vem, vem mais uma vez pra brigar pelo título e é isso.
1: É, a PEN geralmente dá uma estrolada na fase de grupos, né? Assim, perde uns jogos nada a ver, passa se arrastando para a semifinal, para as quartas de final, eles gostam de dar uma emoção, assim, fazer a gente sofrer, eles gostam. O que me surpreendeu de tudo isso foi eles não terem trazido um coach internacional, já que o Nova saiu, eles não terem apostado num coach que pudesse agregar mais, como foi o caso do Nova, como foi o caso do Zero. E aí eu fiquei decepcionada com a opção da PEN de não trazer outro coach de fora para continuar o trabalho do Nova e até trazer uma renovação de repente até mais qualidade para o time principal. Ao invés disso, eles resolveram investir em mais cinco players para o Academy. E tudo bem, eles foram muito mal na, no Academy, no primeiro split, mas assim, eu não sei se se essa mudança ou essa, essa, esse foco de recurso financeiro do time pro Academy num momento de segundo split, se é uma coisa tão boa assim, sabe? Ainda mais depois que a gente teve aquele gostinho de esperança de quase tirar um jogo da Mad Lions, aí a gente vai tipo, não foca em desenvolver ainda mais essa equipe do, do CBLOL para tentar a vaga no Mundial, e ir tem no Mundial, caso se classifique, sabe?
0: É, vamos ver, né, o que eles vão fazer, se eles têm algumas cartas na manga aí do, durante o split, ou se não, eles realmente estão confiantes, que é, é só tempo, e quanto mais, mais tempo eles estiverem juntos... Mais eles vão conseguir se desenvolver... Espe espero que sim... Espero que seja isso mesmo... É uma, uma line boa... Que já, já, já tem uma, uma certa sinergia... São bem carismáticos... Então eles têm... Não, não vou dizer que eles têm, têm muito a apresentar... Porque eles já, já apresentaram muito... Mas eles podem muito bem se manter...
1: Eles têm muita força de ganhar... Assim, muita vontade de ganhar... né Eu achei que isso foi o diferencial deles... Do, do último split... De 2020 pra agora. Eu senti que a mentalidade do time tava muito mais forte, muito mais determinada do que no final de 2020.
0: É, e o, o player mais importante do time eles mantiveram, né? Que foi a psicóloga, então... <risos> pois é, o sexto eles,
1: player. <risos> ele, ele,
0: ele, ele, eles têm toda essa no auge. É verdade. Próximo time da lista, Red Kennedy Kalunga Que outro time, um time que não dá certo no, no mexe que esse realmente não mudou nada nem em comissão técnica, continua do topo para o suporte. Gigo, Aegis, Avengers, Titan e Jojo. Eles, eles são um time muito novo, só para se ter uma noção, o, o Titan é o player mais ve veterano assim, do, do, do time deles. Eles co começaram muito bem, seu split passado, é, ganharam da Cabum da nas quartas de final, mas caíram nas na semis para Vorax. E eu acho que a ideia da Red de, sei, sei lá, pegar esses players que há um ano, um ano e meio atrás, eles estariam jogando numa academy, assim, eles subiram, né, a, a rede no, no último circuito desafiante que ele teve. E se, é isso. Sei, sei lá, só, só continuar o trabalho com eles, é a line do, do todinho, é a, 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 a line que, que com certeza vê anime junto e tal, os caras parecem ter uma, uma parceria bem grande, então... É uma line uma que mais uma vez promete muito. Não sei se eles ainda estão no nível de ganhar um CBLOL e jogar mundial. Eu acho que ainda falta um, um pouquinho ali, mas com, com certeza, sei lá, eles podem ir mais longe dessa vez.
1: É, assim, eu acho que o que eles têm tiveram, miraram assim com esse time da, da Red, o time do Todinho é exatamente isso. Eles estão chegando agora numa fase é, como players de aguentar pressão, porque eles já entendem como é que o sistema funciona, como é que é a rotina, como é que é a rotina de treino, como é a rotina de estudo, de vervó, de tudo. Já estão mais acostumados a receber pressão de treinador, de enfim, de tudo. Então, eles estão começando a entrar naquela fase de amadurecimento e eles jogam bem. O Titã joga bem, o Jojo joga muito bem. Para mim, ele é um destaque no time. E o Aegis também. Aí eu acho que a Red fez muito bem em investir neles. Exatamente por causa dessa qualidade que eles têm. E que eles podem trazer agora que eles estão começando a amadurecer, sabe?
0: É só o Yoda não, não zicar o Gigo que, que eu <risos> acho que tem jogo.
1: Pode crer, pode crer, pode crer. É, o próximo time é a Rensga, que... É, assim, tem um, um marketing maravilhoso, o time é muito queridinho nas redes sociais, porque eles conseguiram um engajamento muito fofo com todo mundo do cenário, mas no Rift eles não foram tão bem assim. É um time novo, com players novos, e isso acabou pesando na hora de jogar contra times tão grandes, né porque a Rensga era time de Academy, aí eles subiram com a vaga do CBLOL, mas assim, é um time que Veio se arrastando o split inteiro. Teve um split muito mal. Então, eles apostaram e trouxeram é, dois coreanos para dar um reforço a esse split. E trouxeram o damage também. Eu acho que o damage, na verdade, é que vai ser o, o diferencial. Ele é muito bom. Eu gosto muito dele jogando. E eu acho que para o time da Rensga vai ser muito bom. Eu acho que eles vão dar um, um step-upzinho. Não vão ser mais aquele time tão é, fim de, de tabela como eles foram no primeiro split, sabe?
0: É, sem, sem dúvida, um, assim, uma da, da, das partes mais, mais fracas da Rensga, assim, tinham mui, muita speed passada, eles, eles, eles foram bem fracos, mas com certeza su, suporte, eles não, não, não conseguiam ali manter, c, sei lá, o Zirig, o Clion... Eles não, não tinham um, um nível assim de, um, muito alto e o Damage é um jogador muito experiente, ele joga muito bem. O trash dele é afiadíssimo e eu sinto que na Ringsga ele vai conseguir ter um papel mais de capitão mesmo, de shotcaller e tal, junto do, dos coreanos, para le, levar esse time pra um outro patamar. Os coreanos são Croc croque, na, na jungle ele, jo, ele jogava mais em... O último time que ele jogou foi lá na Oceania, né? foi a, a Chiefs. E o outro coreano é o Scarlet, que agora se chama Yuri. Ele, jo, ele jogava a segunda divisão lá, lá da Coreia, né? antigamente, a CK. E assim, eles nunca foram jogadores de muito, de muito de, de, de destaque, particularmente. Mas eu acho que na Rensga, em específico, eles podem vir a ser, porque a Rensga não é um time que tem que tem mu mu muitos destaques, mas é um time que pode, que pode crescer. Assim, tem, tem muito potencial, tem muita torcida e eles fizeram uma aposta bem grande ne ne nesse segundo split para realmente tentar, porque o split passado foi, foi bem decepcionante.
1: é Eu acho que o fato deles terem trazido os coreanos como reforços foi uma coisa boa, porque assim... Sub-tier lá na Coreia, meu amigo, dá um pau em qualquer um aqui, né? Isso é fato. Mas, é, talvez... O fato de terem dois coreanos, eu não gosto quando o time traz dois coreanos, porque eles acabam jogando muito um pro outro, e aí o resto do time acaba tendo um prejuízo muito grande. Já tem a dificuldade natural da comunicação, porque a gente sabe que a maioria dos players brasileiros não fala muito bem inglês, e às vezes os próprios coreanos não entendem muito bem inglês. Então fica aquela comunicação meio truncada. Eu acho que... O bom mesmo, assim, a estrelinha que eu dou para Rensga foi ter trazido o Demed da Fúria. Porque ele é muito bom, assim, sem querer farpar. O Zirig nunca foi um suporte muito bom, né? Ele era famoso por ser, assim, ficar fora de posição o tempo todo, né? Porque ele jogou na PEN, na época que ele jogou no Academy. Então, sempre é um, um suporte muito defasado com relação aos outros do CBLOL. Então eles tiveram esse super aí, eu acho que o Damage é a estrelinha que vai, eu acho que trazer um, um, uma coisa melhor para a Rensga, não necessariamente os coreanos claro que eles podem ensinar muito, eles têm muita noção de macro mas no geral eu acho que a estrelinha da Renga vai mesmo pro Damage O
0: próximo time é a Vorax que agora se chama Vorax Liberty que, bom, foi um time que teve mais, mais mudança no backstage do que no stage, assim, na, na line principal, em comissão técnica porque se a Vorax gera uma junção da Falcal com a PRG, agora entrou também a Van Liberty, que deu o nome a essa parte do time, Vorax Liberty, e que promete aí, pelos anos a vir se tornar uma grande potência em questão de investimento e tal. A Van Liberty tem muito dinheiro, então, com certeza, a estrutura que os jogadores vão ter vai ser insana. Assim. Todo o aporte que a Van Liberty, para vir trazendo o nome, para eles aceitarem tudo, tem que ter uma proposta muito boa. E é um time que manteve man, man a line que foi vice-campeão do, do CBL ano passado, manteve a comissão técnica. Então é praticamente o, o mesmo time, só vai mudar a mesma corzinha ali e o header do, do time.
1: <risos> é, a Van aplicou, né, pra, pra tentar uma vaga na, na franquia, quando virou franquia. Eles não conseguiram, a Riot não aprovou o projeto deles 100%. E aí, desde então, eles, mesmo não tendo a vaga aprovada pela Riot, eles continuaram com o projeto de construir, a, o objetivo deles é construir o maior game, a maior game house, o maior game office da América Latina para esportes eletrônicos. E eles continuaram com o projeto, estão tocando, querem ter o maior game office de São Paulo também. Então, assim, é uma empresa que está focando bastante em desenvolver. A, a parte de esportes eles precisavam de algum time que quisesse fazer uma parceria talvez eles tenham tentado entrar em contato com a Flix também, mas no final das contas eles acabaram com a Vorax que tem uma gestão muito firme e muito estável com a Marina, né Apesar deles terem sido já pro-gaming, aí virou Prod, que juntou com a falcó e virou Vorax, ela estava sempre à frente de tudo e ela tem uma, um comando muito legal. Tanto com relação a, ao marketing, à parte visual, o, o tudo que, que envolve o nome da Vorax, ela sempre tenta trazer a melhor imagem para o time e para os jogadores. E como assim ela tem ela é uma manager muito boa de time de, de LOL. Assim, ela começou com a Pro Game e ela desenvolveu a Pro Game, porque ela pegou a Pro Game já meio mal das pernas. E ela conseguiu equilibrar o time e foi mudando aos poucos o branding conforme ela ia conseguindo parcerias e contratos novos. É uma CEO maravilhosa. Não tem o que falar dela. Então, eu acho que a, a avan encontrou a melhor proposta que ela poderia para entrar no CBLOL sem entrar de fato no CBLOL. Assim. É, foi a brechinha que eles acharam para se esgueirar e entrar com a vaga sem ter necessariamente a vaga. Não sei se mais para frente ela vai abrir mão e vender de vez, ou enfim, entregar a Vorax para virar só a Van Liberty, mas por enquanto continua Vorax Liberty e ela manteve, o, a mesma line-up, FNB no top, Yamp na jungle, Crashel no mid, Matsukazu como ADC e o Woj como sup. E, assim, eles vêm com muita vontade, porque eles chegaram muito, muito perto de ganhar e, e eu acho que agora eles vêm, assim, consertando os pequenos detalhes para trazer um jogo mais consistente ainda.
0: Eles têm, eles têm tudo para ser um time muito mais... Competitivo do que o split passado O split passado eles já, já, já chegaram na final Quase foram campeões E eu acho que agora eles têm tudo pra serem ainda mais Irem ainda mais, mais longe br Brigar mesmo pelo título E bom, é, é, é que nem você falou essa, essa entrada de um terceiro time É bem curiosa, inclusive Porque pra quem pensava que só ia ter 10, 10 times no CBLOL A gente acabou tendo assim, 12 né Se <risos> Contando Falcó E a, 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 Van, a Van Liberty. Eu não sei se a Vorax vai querer abrir mão, até porque até por uma questão de não não se associar o nome da Avan e tal, eles só só trouxeram o Liberty mesmo. E bom, esse split tem tudo para ser um, do, um, um dos mais disputados, né? Ele vem vem muito forte, muitas com não muitas contratações novas, mas vamos dizer assim muitos remanejos. E acho que esse segundo split da, era da, da das franquias vem vem forte.
1: Vem mesmo. O que a gente perdeu, entre aspas, né de players foi o Revolta, que anunciou a aposentadoria temporária, ele falou que não é definitiva, é, e eu acho que ele estava precisando, porque são muitos e muitos anos jogando em alta qualidade, é, sempre em times de altíssimo nível, tudo isso demanda muita dedicação, é falta de tempo para si, é falta de espaço para si, você tem que estar tá na mídia o tempo todo, você tem que estar tá jogando o LoL praticamente 24 horas por dia, porque você joga screen, você joga é, campeonato final de semana, você tem que fazer live, você tem que participar de coisas da Riot, você tem que participar de coisas de patrocinador, então... É uma rotina muito desgastante, eu acho que pra ele é uma pausa muito boa, até pra ele ver se realmente é isso que ele quer fazer mais pra frente, quando você começa a não render muito, eu acho muito louvável um player que tem essa consciência e diz não, realmente não tá dando, eu não tô conseguindo evoluir nem trazer nada de bom, vou dar uma pausa porque não tá rolando para mim. E fora o Revolta teve o Mills, que ficou fria a gente, e eu fiquei muito triste que nenhum time, nem a Academy, tenha chamado ele pra jogar. Porque é um ADC muito bom, apesar de não ter um trabalho de imagem muito forte que tenha trazido ele pra frente, pra destaque, pra dar um highlight nele. É um cara que joga muito bem, tem muita qualidade. E eu fiquei muito triste que nenhum time nem a Academy tenha contratado ele. É uma perda pro cenário. Eu achei que o Mills é uma perda muito grande. Espero que ele volte atrás, mais para frente dessa aposentadoria. E volte a jogar. Porque é um cara que tem muito potencial. Eu acho que ele meio que se apagou um pouquinho naquela época que teve a treta da... que ele tava jogando na NTZ. E o BRTT meio que buchitou ele na... no Twitter. E aí ele meio que engoliu essa e não conseguiu sair desse vórtice que ele entrou sabe? mais ou menos o que aconteceu com o Matsukaze só que o Matsu teve um trabalho de imagem psicológico muito bom e aí ele conseguiu sair dessa, mas o Mills não superou, dá pra ver claramente que ele tipo se escondeu de rede social e meio que só deixou isso tomar conta sabe, é uma pena, na minha opinião foi uma perda grande
0: eu espero muito que o Mills meu, Vol volte, assim, sei lá, uma contratação relâmpago no meio do split, algum time que tá indo mal, pô, porque ele é um jogador muito bom, absolutamente bom, ele já, já ganhou CBLOL com a NTZ, então não faz nenhum sentido ele tá fora, assim, nem, nenhum Academy, pô, Academy tem tanto jogo... Assim, eu, eu, eu sei que existe todo um processo de de desenvolver novos players e, e, e tal, mas tem umas contratações, assim, de ordem que não, não, não fazem muito sentido, e o Miss ficar de fora é, sei lá, totalmente sem sentido. Uma das uma, uma, maiores perdas do, do cenário, assim, nos últimos tempos. Espero muito que ele volte, muito, muito mesmo.
1: Pois é, teve, os times investiram bastante em contratar é, Monochampions por aí deixaram passar um cara que tem experiência de CBLOL, tem experiência no Academy também, porque ele jogou por um split no Academy da, da NTZ. Então, tipo, na minha cabeça não faz sentido. Não né? entendi por que, que os times não quiseram apostar num cara como ele, que podia agregar até pro Academy e de repente ele desenvolver tanto que conseguir revezar com o cara do CBLOL, sabe? Assim, eu achei bem triste, bem triste mesmo. Então é isso pessoal, eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho sobre cada time, os principais do CBLOL e falar sobre as contratações, as expectativas que a gente tem para esse próximo split... Queria agradecer muito a Gustavo Lima, não é o do Tchere Tchete, um repórter do The Squad, que assim ele organizou, separou os times de Academy e CBLO, porque na página da, da Law Sports está tudo misturado. E para a pesquisa da gente pro podcast foi ótimo. Obrigada, Gustavo. Continue seu trabalho, foi massa, ajudou demais e agradecer também o pessoal do Puxadinho sempre a oportunidade graças a Deus vocês estão gostando do trabalho da gente e assim meu duo, Aguinaldo, para mim foi a melhor dupla que apareceu, não podia ter sido melhor, obrigada Aguinaldo por mais um podcast
0: <risos> digo mesmo, digo mesmo, é, agradecer ao Puxadinho pela oportunidade a Gustavo aí por essa, essa matéria maravilhosa que ele fez e é isso só lembrando, CBLOL começa dia 5 de junho a uma hora da, da, da tarde, primeiro jogo Pen Flamengo, então assistam que tem tudo pra ser melhor que o Espírito passado e é isso, tamo junto
1: clássico juntos. das multidões, já abre com o <risos> um torcidômetro estourando lá no topo sim, sim, sim. <risos> é isso pessoal, um beijão até a próxima, na próxima semana tem puxadinho de novo na terça-feira, ok? beijão,
0: beijo, tchau